0: przyjemnością, Anna Tatarska.
1: Program o popkulturze, Anna Konieczyńska. Wchodzimy mocno w trzeci sezon, w lekko zmodyfikowanej formule. Chciałybyśmy opowiedzieć wam o nowościach, klasykach i guilty pleasures. Te trzy kategorie spinać będzie zawsze temat wiodący, tym razem tylko dla dorosłych.
0: Ale to tylko dla dorosłych znaczy... Coś pewnie nieco innego niż to, z czym wam się te słowa przez większość życia kojarzyły, dlatego, że zmienia się świat i zmienia się tym samym definicja tego, co to w ogóle znaczy być dorosłym, a my się temu przyjrzymy oczywiście tak jak zwykle, rozmawiając o serialach, ale też troszkę o filmach.
1: Wiesz co, to tylko dla dorosłych, dlatego stało mi się bliskie, że chyba wreszcie stałam się dorosła. Tylko dla dorosłych, znaczy (śmiech) dla mnie tylko dla osób 30, a może 35+, osób między późnym dorastaniem, a kryzysem wieku średniego, ten kryzys wieku średniego, no majaczy już na horyzoncie. Tak. Majaczy ci? Mi absolutnie Ania, majaczy. Ania, nie, nie w ogóle odwróć wzrok, nie patrzysz w to słońce, ono oślepia,
0: żadnych kryzysów.
1: Wiesz, jakby to, co zostało zrobione, zostało zrobione, mam poczucie pewnego spełnienia, pewnej dozy satysfakcji. Rozumiem, że
0: chodzi ci o What's been done
1: cannot be undone. Coś w tym stylu, albo, albo bygones, które lubiłam w Ali McBean. No w każdym razie mm-hmm. tak, to co się wydarzyło, się wydarzyło. Teraz można osiąść, można się temu przyjrzeć, ale nie wiem czy coś jeszcze mnie czeka. Tak, to dosyć apokaliptycznie <grymka> zabrzmiało. To, ale... to, ja,
0: to jest w temacie serialu, od, od którego chyba chciałyśmy dzisiaj y, zacząć, bo Bardzo rzeczywiście mocno. on się zaczyna w takim mocno defetystycznym y, momencie, ale potem okazuje się, że jak to w życiu, wszystko, co myśleliście, że się wydarzyło i myśleliście, że jest takie, jakie jest, jest całkiem inne i nie wiadomo, czy się y, wydarzyło. Mówię bo o...
1: Fleischmana tak. są serialem tak naprawdę o potędze narracji, czy też o różnych narracjach. czy też o tym, że opowiadając o swoim życiu także samemu sobie, tak naprawdę to życie przeinaczamy i kształtujemy. I tak, to jest bohater w momencie kryzysu, bohater w momencie rozwodu, bohater w momencie niepewności dalszej drogi. I tak jak bohaterowie pozostałych produkcji, tylko dla dorosłych, mierzy się z takimi... Problemami, których dwudziestolatek po prostu nie zrozumie. Jest sytuacja, w której masz dzieci, masz żonę, albo i akurat nie masz, bo ci właśnie odchodzi. Masz mieszkanie, masz kredyt, masz pracę, musisz pogodzić wszystkie te pozornie błahe i trywialne obowiązki i zobowiązania, a przy okazji głowa ci puchnie, dlatego że masz myślówę, masz schizę. Czy właściwie to jest ten punkt w życiu, w którym chciałeś się znaleźć?
0: Dla mnie bardzo ciekawe jest to, że ten serial ma taki konstrukcyjny myk, który w bardzo bezpośredni i powiedziałabym dość brutalny sposób pogrywa z naszą widzowską, ale nie tylko, też życiową perspektywą. Tak jak Ania wspomniała, mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy się rozstają. Rozstają się w sposób dość dość nagły i brutalny. Też nie nie chcę zdradzać szczegółów fabuły, bo wydaje mi się, że pewne drobne twisty tutaj, ich odkrywanie jest jest przyjemnością. No ale fakt jest taki, że tytułowy doktor Fleischman, doktor nie Toby w Nie, zostaje nagle za ręką w nocniku, chociaż właściwie nocnika nie ma, bo dzieci już są trochę starsze, ale gdzieś pomiędzy obowiązkami no, samodzielnego rodzica, a chęcią eksplorowania takiego bardzo bogatego swojego nowego statusu singla, co czyni niekiedy z boomerską wrażliwością. I my bardzo długo mu towarzyszymy. I myślimy sobie, kurczę, no biedny facet, prawda, żona go zostawiła, a ta żona to taka jęca, no tak widać, po prostu karierowiczka, no wykorzystywała go, on po prostu był tą głową, przepraszam, tą szyją, co, co, co kręci głową i tak się tym domem zajmował i karierę poświęcał, no i w ogóle biedny chłopak. Aż tu nagle, w którymś momencie, otwiera się taki nowy kanalik w tej opowieści, taka nowa perspektywa i zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co do tej pory oglądaliśmy, było niesamowicie subiektywne i że może jednak ta rzeczywistość wygląda całkiem inaczej niż niż wygląda. Oczywiście to jest ta przestrzeń, która się otwiera dla Rachel, czyli byłej żony doktora Tobiego, granej fantastycznie przez Claire Danes. I też to jest taki serial, który, mam wrażenie, właśnie pokazuje, czym są ciężary, czym jest to brzemię towarzyszące nie tyle samej dorosłości, co naszemu wyobrażeniu na temat tego, czym ta dorosłość musi być. I kim powinniśmy w niej być. Tak. Czasami, tak jak ten bohater, mam wrażenie, dobiegamy czterdziestki, a cały czas mamy przed sobą taką listę, być może napisaną przez naszych rodziców i ich niespełnione aspiracje, co należy zrobić, żeby być wartościowym dorosłym, wartościowym rodzicem, wartościowym partnerem. I czasami musi nam się naprawdę wszystko wysypać i po prostu ziemia usunąć spod nóg, żebyśmy się dobitnie obili, nabawili siniaków i, 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 i zadrapań, a potem Bardzo uczciwie spojrzeli sobie w lustrze w twarz i zapytali się, czego my właściwie chcemy i czego my potrzebujemy, ale też na ile wszystko to, w czym tkwiliśmy do tej pory sprawiało, że postrzegaliśmy innych w taki, a nie inny sposób.
1: Zwłaszcza w obliczu załamania tradycyjnych wartości, bo tak jak mówisz, postrzegamy Rachel jako jędzę, właściwie wyłącznie dlatego, że robi karierę i że woli siebie pracującą od siebie matkującej. Gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby to mężczyzna był tym breadwinnerem podstawowym w tym domu, nie mielibyśmy żadnych ale, małe, właściwie małe, bardzo subtelne odwrócenie ról Zwraca nam uwagę na to, jak bardzo stereotypowo wciąż myślimy o tym, czym jest spełnienie dla kobiety, a czym jest dla mężczyzny. I też jakby, że to z wieku średniego tak naprawdę do tej pory był zarezerwowany właściwie dla mężczyzny. To on sobie mógł kupić Porsche, to on mógł sobie właściwie też kupić młodszą dziewczynę, to on mógł sobie wyjechać do saint a kobieta na to sobie pozwolić nie mogła, dlatego że przecież jej rolą przede wszystkim jest praca opiekuńcza.
0: No to jest wątek, który się też pojawił w mojej rozmowie z Jesse Meisenbergiem, bo ja miałam z nim przyjemność rozmawiać o, 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 o tej roli i on powiedział coś, co bardzo mnie ucieszyło, że, że jego żona y, zawsze pilnuje, żeby on się tak nie ekscytował y, propozycjami, które dostaje, że jak dostaje propozycję faceta, który m, w cudzysłowie pomaga żonie, tak, czy, y, czy pomaga jej w domu, pomaga jej Wspiera. wychowywać dzieci. dobry chłopak wspierający. To, żeby, to żeby hmm. właśnie pamiętał o tym, żeby patrzeć równo y, i sprawiedliwie na, na, na te propozycje, I nigdy nie wywyższać na ekranie mężczyzny, który de facto po prostu robi to, co powinien robić jako partner, jako ojciec, żeby nie celebrować tego, co powinno być naturalne. I myślę, że w pewnym sensie ten serial, ten postulat spełnia, bo nie wiem jak ty, ale ja oglądając go przypominałam sobie te wszystkie momenty i mówię to z pełnym szacunkiem dla mojego partnera, w których z wielkim zdziwieniem pytano mnie o rany. A ty tyle je, jeździsz? Gdzie są twoje dzieci? Czy, czy, czy twój mąż, bo zawsze jest mąż, wiadomo, czy twój mąż daje radę się nimi zajmować? I myślałam sobie, że gdyby sytuacja była odwrotna, to na pewno nikt by go o to nie zapytał.
1: Nikt by go nie pytał, ale też właśnie ten twist się pojawia, jak sama powiedziałaś, w rozterkach Fleischmana, ponieważ okazuje się, że te rosterki wcale nie są do końca jego. I te rosterki mają również y, bohaterki kobiece, a właśnie przede wszystkim one je mają. I to jest nie tylko Rachel, ale też y, jak się okazuje postać drugoplanowa, która się wyjawia i objawia jako pierwsza planowa ostatecznie, czyli jego przyjaciółka, której losy są y, bliźniacze, czy też y, lustrzanym odbiciem jego losów, bo ona znowu jest y, w cudzysłowie kurą domową, y, rezygnującą z y, bardzo obiecującej kariery hmm. na rzecz rodziny. Czyli te dwa losy, dwie biografie, czy nawet Trzy właściwie się przeglądają ze sobą. dwie biografie kobiety się ze sobą przeglądają i biografia dwójki przyjaciół z młodości, jego do pewnego stopnia spełnionego, jej niespełnionej, ale wciąż posiadającej ten dar opowieści. Ja też
0: myślałam sobie oglądając ten serial, że główny bohater w pewnym sensie uprzedza wypadki i przed dorosłością broni się przedwcześnie tetryczając. On jest trochę takim przykładem faceta, który dobiega czterdziestki, a mentalnie ma osiemdziesiątkę i potem stereotypową osiemdziesiątkę, bo też wiadomo, że osiemdziesiątka osiemdziesiątce nierówna patrz Jane Fonda. Od, po prostu od dawna. Pewnie od pełnioletności. I tutaj jeszcze myślę o o takim kontrapunkcie dla tej narracji, czyli o filmie Bezmiar, który niedawno był, mam nadzieję jest cały czas, bo warto go zobaczyć w polskich kinach gdzie z kolei taką szczepionką na wszystko straszne, ciężkie, trudne i bolesne, co przychodzi z dorosłością, jest niedorastanie. Gdzie główna bohaterka, grana przez Penelope Cruz, wybiera ucieczkę we wszystko to, co jest kojarzone i może też niesprawiedliwie kojarzone, bo przez to też po, po, pomniejszane ze i infantylizowane ze światem tak, tak, dzieciństwa. To Ale jest... ona to
1: robi dla dzieci, to znaczy ona jakby jednocześnie ma ten wymiar eskapistyczny, ale z drugiej strony ma wymiar bardzo głęboko właśnie opiekuńczy, bo ona w imię swojej roli matki uczy się wchodzić w świat dzieci, pozostaje w nim, żeby lepiej empatyzować ze swoimi pociechami, prawda? Więc jakby to ma bardzo taką dwojaką rolę.
0: No, oczywiście to jest, to jest ta ważniejsza perspektywa, bo mówimy tutaj o, o, o matce trójki dzieci, z których najstarsze jest w takim momencie, że, że mówi mamo, ja nie jestem twoją córką, ja jestem twoim synem, a ty teraz musisz coś z tym zrobić i musisz jakoś tej sytuacji odnaleźć, mimo że brak ci jakichkolwiek narzędzi i żyjesz we Włoszech w latach 70, gdzie nie tylko brak narzędzi jakichkolwiek prawnych, żeby tę sytuację rozmawiać, ale też jakiejkolwiek świadomości, żeby w ogóle wiedzieć, jak to ugryźć. Ale jest jeszcze ta druga strona, czyli przemocowy mąż i kobieta, która ma wrażenie w pewnym sensie w sytuacji, kiedy on po raz kolejny z agresją i w takim geście jakiejś takiej frustracji nią podnosi na nią rękę, to ona wystawia język i mówi pomidor. I że to jest, jej, to jest jej, strategia rozbrajania po prostu tej bezlitosnej rzeczywistości, której nie daje żadnej nadziei na to, że może po prostu być sobą, że zamiast może eksplorować to, kim jest jako osoba dorosła, ona wybiera ucieczkę w bezpieczną przestrzeń, gdzie jeszcze nie ma na tobie tego ciężaru, że musisz wiedzieć, że musisz wiedzieć wszystko i mówienie nie wiem jest absolutnie wpisane po prostu w twoje, w twoje bycie w świecie.
1: I tu są dwie bohaterki, które mi od razu przychodzą do głowy. Bohaterki, które właśnie pokazują środkowy palec albo y, mówią pomidor y, wobec dorosłości, wobec tego, jak była projektowana ich dorosłość. Jedna to jest Kirsten Bell w Dobrym Miejscu, niedocenionym w Polsce serialu, który oprócz tego, że jest krótkim kursem filozofii, to pokazuje tak naprawdę, czego pragniemy i to, że czego, że to, że czego pragniemy tak naprawdę jest naszym koszmarem. I ta, ta Kristen Bell trafia do do, jak myśli dobrego miejsca, potem się okazuje, że trafia do złego miejsca, za swoje grzechy, a jej grzechami było tak naprawdę to, że nie chciała podjąć odpowiedzialności za swoje życie. Była 30 znowu plus letnią kobietą, która żyła jakby wciąż miała 15, bez żadnych obciążeń, ale też bez żadnych relacji, bo to jest jakby oczywiście ta kwadratura koła i ta dwoistość dorosłości, że wraz z obowiązkami przychodzą więzi. Póki nie budujemy więzi, nie mamy obowiązków, ale też póki nie mamy obowiązków, nie budujemy więzi, więc jakby wybierając brak obowiązków, tak naprawdę decydujemy się w pewnej mierze na, na samotność. A obok tej Kristen Bell jest bohaterka zupełnie świeża, też zresztą disneyowska, bo rosterki Flashmana to jest serial platformy Disney+, Plus, podobnie jak małe wielkie historie z Katherine Hahn. Wreszcie 50-letnia aktorka po dekadach grania zabawnych sidekicków, zabawnych mhm. przyjaciółek doczekała się głównych ról i to właśnie za sprawą Disneya, bo to są i małe wielkie historie, i za chwilę marvelowska Agata, w której powtórzy rolę z serialu WandaVision. I Katrin Han gra również niczkę siebie w serialu Małe Wieki Historie, produkcja Reese Witherspoon w ramach Hello Sunshine, czyli jej takiej firmy producenckiej, która właśnie bardzo mocno promuje niestereotypowe obrazowanie kobiet. Bohaterka Katrin Han, no znów pokazuje środkowy palec dorosłości, bo mąż właśnie wyrzucił ją z domu, córka właściwie jej nie szanuje, w pracy trochę kantuje, trochę nie ma przekonania, że to co robi jest właściwe. Żyje znowu bez poczucia odpowiedzialności, mimo tego, że wszyscy oczekują, że kobieta 50-letnia już nie tylko będzie dojrzała, więcej ona będzie zupełnie samoświadoma, ona zacznie się wreszcie usuwać w cień, bo to jakby jest ten taki też bardzo krótki prześwit dla kobiety między młodością, potem dojrzałością i potem bardzo szybko zepchnięciem właściwie ku ku starości, czyli takiego momentowi, kiedy jedyne co może robić to piec ciasta i dawać radę wnukom.
0: No bardzo to jest ciekawe, co się się wydarzyło w międzyczasie z naszym wyobrażeniem na temat tego, co to znaczy być dorosłym, a my możemy się przyjrzeć temu, co o dorosłości mówiły najbardziej klasyczne filmowe pozycje. Skoro mowa o klasykach, to myślę, że nie ma bardziej klasycznego filmu niż ten, który wrzuca nas właściwie w sam środek takiego dorosłego, a do tego jeszcze związkowego tygla w momencie chyba najwyższego wrzenia, wirowania i bulgotania. Mam tutaj na myśli klasyczny film Sprawa Kramerów z 1979 roku z Meryl Streep i Dustinem Hoffmanem. Film, który przez lata myślę był uważany w pewnym sensie za takie dzieło feministyczne, ponieważ zwraca się ku ojcu, który w tej rozwodowej sytuacji e, zostaje, tak, to on jest tą stroną porzuconą, a, a matka jest właśnie tą e, karierowiczką przyjmującą tutaj um, stereotypową męską pozycję i, i to ona znika. Ten film nie tylko w dość ciekawym momencie, bo to jest już czas drugiej fali feminizmu w Stanach Zjednoczonych, przygląda się kryzysowi takiej nuklearnej, klasycznej rodziny, no ale właśnie też odwraca rolę, choć wydaje mi się, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, też pozornie, bo właśnie robi to o nierobienie, czego apeluje Jesse Eisenberg, czyli gloryfikuje mężczyznę, który po prostu zostaje, który po prostu jest ojcem i i to wypełnianie minimalnego planu w pewnym sensie nagle w jego przypadku staje się planem maksimum i, i powodem no, takich y, rozlicznych wyrazów y, uznania i, i komplementów. Y, to, co jest też ciekawe jeszcze w przypadku y, sprawy Kramerów, to postać oczywiście grającego główną rolę męską y, Dustina Hoffmana, który w pewnym sensie y, sam jest takim aktorem kojarzącym się z tematem dorosłości w kinie amerykańskim, bo przecież 12 lat wcześniej, w 1967 roku, Hoffman, choć wyglądał tak samo.
1: Choć wyglądał
0: tak samo, bardzo, bardzo długo mam wrażenie, wystąpił w, no, legendarnym dzisiaj filmie Absolwent Chciałam powiedzieć pani Robinson, bo... bo to ona jest bo właściwie to ona bohaterką. Jest, tak, tak, co też w ogóle jest, no, no, przezabawne, bo jak się przyjrzymy z dzisiejszej perspektywy wiekowi na przykład głównej bohaterki, która przecież jest pr- pr- przedstawiana jako jakaś w ogóle, nie mam, już niemal że emerytka po prostu. Emerytowana jakaś, modliszka. Tak, to, to, to no po prostu, to też nam wiele mówi o tym, jak bardzo zmieniło się nasze postrzeganie tego, co to znaczy dorosłość. Taka dorosłość też, która się nie przedatowuje w kontekście wyłącznie zegara biologicznego i tradycyjnych, kulturowo nam narzuconych no, w heteronormatywnym myślę społeczeństwie funkcji, czyli właśnie jakby dojrzewania płciowego, potem małżeństwa, rodziciel, i potem jakby już możesz e, e, zniknąć, a jak jakiś właśnie syn, e, syn córki cię ewentualnie tutaj e, o, odkopie i ożywi, no to to już jest w ogóle, wiesz, wow.
1: Jak to mówiła Jennifer Coolidge po American Pie, gdzie zagrała Milfa, wraz z, z tą rolą przyszły propozycje różne, niemoralne, mniej i bardziej niemoralne. Ale tak, absolwent stał się klasyką, dlatego, że pokazuje ten moment załamania, pokazuje, że te stare struktury, w których po prostu kończyłeś studia, albo zaczynałeś pracę, brałeś ślub, wychodziłaś za mąż i miałeś dziecko, zaczynają Uwierać, zaczynają dręczyć. Sprawa Kramerów późniejsza o kilka lat pokazuje, że ta, ta rodzina tradycyjna już wtedy była w kryzysie, już wtedy upadała, bo ten rozwód stał się takim momentem zwrotnym w życiu. Stał się decyzją, która tak naprawdę gwarantowała kobiecie wtórną emancypację, czy gwarantowała kobiecie wolność. Małżeństwo jako, jako zniewolenie, jako klatka, rozwód jako wolność, cena wysoka do zapłacenia, bo właściwie utrata, czy też ograniczenie, ograniczenie roli matki. Dlatego ten film robił takie wrażenie i właściwie robi to dzisiaj, bo jako jeden z niewielu pokazuje kobietę, która tak jak w Rosterhack Fleischmana nie uważa, że jej rola matki jest absolutnie najważniejsza w jej życiu. To jest wciąż bardzo duże tabu. I w ogóle wydaje mi się, że w tym klasykach, trochę nowszych, serialowych, wciąż bardzo silnym stygmatem obciąża się rodziców, oczywiście głównie matki, ale rodziców, którzy nie czerpią absolutnego zadowolenia ze swojej nowej roli. Przyznają się do rozczarowania, do frustracji, do tego, że trochę miało być inaczej, trochę tego nie przewidzieli. I to jest cała taka seria wspaniałych seriali, takich jak pracujące mamy, Catastrophe, czy rodzice z odtwórcą roli doktora Watsona. Martin Freeman? Martin Freeman, dokładnie. To są takie seriale, które naprawdę nie nadają się do oglądania dla dzieci, ponieważ pokazują dzieci jako postaci dosyć potworne, postaci, które uprzykrzają, życie swoim rodzicom, ale nie dlatego, że same w sobie są uprzykrzające, tylko dlatego, że rodzice nie zawsze znajdują miejsce czy przestrzeń, jak teraz to mówimy, czy też czas na to, żeby zaadresować ich potrzeby, bo ich własne potrzeby też nie zostały zaadresowane. To są dorośli, którzy są przetrąceni, nie dość zaopiekowani przez własnych rodziców, yy, osoby, które weszły w dorosłość już z jakimś bardzo poważnym deficytem, a mm. teraz yy, ta ilość, ta pula, ta suma tych emocji jeszcze się zmniejsza, ponieważ w większości musi być przekazywana na dzieci. I właściwie we wszystkich tych serialach jest pokazane, że trochę nie ma macierzyństwa bez depresji poporodowej, niekoniecznie takiej yy, klinicznej, niekoniecznie takiej zdiagnozowanej, ale takiego poczucia baby blues, że coś bezpowrotnie zostało utracone, bo już teraz zawsze ten fokus będzie na to, co stworzyliśmy.
0: No i trochę nie ma ojcostwa bez kryzysu męskości. Tak, bo mam wrażenie, że te filmy nigdy nie są o dzieciach, takich filmów, które też patrzą na świat z dziecięcej perspektywy, a są adresowane do dorosłych jest wciąż wciąż bardzo niewiele. Te, które są adresowane z kolei do młodszej publiczności, tak naprawdę często są infantylne i stereotypowe i też mam wrażenie, tutaj jest duże duże pole do popisu już wśród filmów dla nastolatków. Robi się się znacznie ciekawiej. Ale w tych produkcjach, o których ty wspomniałaś, dzieci tak naprawdę służą jako pewnego rodzaju lustro, w którym dorosłeś Często właśnie też przez to rodzicielstwo w dużym przyspieszeniu znajdują się w momencie kryzysu i muszą patrząc na to mini-mi, zastanowić się nad wszystkim, co zrobili do tej pory i nad tym całym bagażem, który niosą na swoich ramionach. To jest ten moment, w którym światy kreowane na ekranie stykają się ze światem, który myślę my, i znowu zaznaczę, żyjące też w bańce, prawda, wielkiego miasta i pewnego konkretnego środowiska, ale mierzymy się na co dzień we własnym życiu, czy w historiach znajomych, dalszych i, i bliższych, czyli na przykład z wszechobecną terapią jako formą przepracowywania przeszłości, jakichś odziedziczonych schematów, rodzajem wsparcia w nauce radzenia sobie z nienoszeniem odpowiedzialności za to, co zrobił ktoś, kto nas w cudzysłowie stworzył, ale stworzył nas często tylko biologicznie, a niekoniecznie życiowo. I chyba z taką nauką, Zdrowego egoizmu bez tracenia empatii, czyli dania sobie kredytu, tak? dania sobie um, jakiejś takiej wdzięczności, dumy za to, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. I teraz wyobrażam sobie, że gdyby już z tego typu emocjami wejść w ten moment, kiedy patrzysz w to lustro, czyli na to, swoje, na to swoje dziecko, to patrzysz na nie inaczej. Może z mniejszą frustracją, bo nie obarczasz go jakimś tam poczuciem winy, a z większą wdzięcznością za okazję, tak? i za szansę, która się... Wraz z tym pojawia, ale też mam wrażenie, że ciekawie jest na to patrzeć, bo jak przyrównasz do tych tytułów, które wymieniłaś, na przykład najbardziej klasyczny chyba serial, który mówił o o całym całym spektrum dorastania i dorosłości, mam tu na myśli przyjaciół, to nagle okazuje się, oj jak bardzo, bardzo ten świat się zmienił.
1: No tak, mówimy tutaj o latach 90. versus y, y, bliższa współczesność. Y, I tak, odbijając się od tego, co powiedziałaś, y, mi się wydaje, że w tych serialach, które ja lubię, z którymi się identyfikuję, które mnie dotykają, jest trochę tak, że y, już wiemy, czego nie chcemy, ale jeszcze nie wiemy, czego chcemy. To znaczy już wiemy, jak... Nie chcemy postępować, już wiemy, że ten bagaż nas naprawdę obciążył, że dał nam lęki, ale ten lęk nas pozostał, bo nie wiemy, jak stworzyć trochę nowy model. I o tym też oczywiście są do pewnego stopnia przyjaciele, o wykuwaniu się pewnego modelu, wykuwaniu się tego, tego schematu friends or family, tego zastępowania trochę tradycyjnych więzów, tym, co tworzymy dobrowolnie, z własnej woli. Rodzina z wyboru. wyboru. Tam ten temat rodzicielstwa jest... Dosyć poboczny, bo to, to się pojawia tak naprawdę przy okazji ciąży Rachel, a potem Ale musi się dziecko. pojawić, prawda? Ale musi. No, no, jakby, musi. Taka jest konkluzja. No no, w końcu y, ostatnia scena jest bardzo znamienna, prawda? Monika i Chandler wyprowadzają się ze swojego młodzieńczego mieszkania, by zamieszkać ze swoimi dziećmi w domu, bo tak się godzi, że dziecko tak musi się mieć w trawnik do, do pobiegania, więc jakby przyjaciele się oczywiście okazują po raz kolejny na wielu polach konserwatywni, bo nie dość, że Zumerci zarzucają im ksenofobię czy, czy rasizm fatfobie, homofobie i to oczywiście absolutnie są zarzuty słuszne, tak jeszcze dodatkowo, tak naprawdę przy tym całym takim niesztampowym modelu i tak zakończenie nas wjedzie ku ku temu zakończeniu, które inne seriale pokazują o wiele wcześniej, czyli jednak i tak czeka nas domek na przedmieściach.
0: No i to jest ten moment, w którym klasyk nagle przechodzi w bardzo niekomfortową strefę tak zwanego cringe'u
1: cringe'u za dużo powiedziane. Guilty pleasure. Trzymajmy się tego bardzo mądrego i pojemnego sformułowania. Czasami będziemy w używać słowa camp i cringe, ale jednak guilty pleasure ma ten taki przyjemny posmak landrynkowo lukrowany. A co jak ktoś lubi? A co, co jak ktoś lubi cringe? Jak ktoś lubi oglądać i tak się
0: wzdragać i myśli sobie o matko, co tu się dzieje? A potem jednak i tak otwiera, wiesz, to oczko i myśli sobie, no no, pokaż,
1: pokaż, pokaż, co tam masz. To ja tak mam zdecydowanie z czymś, co nie nie jest cringe'owe, ale jest cringe'owe w tym sensie, że pokazuje coś zbyt prawdziwego. Ja tak mm. mam z DIA I to w tym sensie jest Guilty Pleasure, że ja straszliwie się pocę przy tym serialu. Yy, uważam, że nie powinien go oglądać właściwie żaden yy, zdroworozsądkowy człowiek, bo potem zacznie doszukiwać się problemów w swoim życiu i już nigdy nie przestanie. Yy, to jest taka klasyka właśnie na pograniczu tego cringe, na pograniczu Guilty Pleasure, bo oczywiście The Affair z genialnym pierwszym sezonem o tym, co robi w małżeństwie, w małżeństwach zdrada. Potem przyradza się stopniowo w tyle, gdzie okazuje się, że ojcem nienarodzonego dziecka jednej kobiety jest um, sąsiad, a potem ten sąsiad ma też romans z byłą żoną głównego bohatera. Tam się zaczyna dziać troszkę jak w M jak Miłość i ja już przestałam wiedzieć, ale są kto pudła? jest kim. Bo ja... nie, 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 nie ma śmierci no. na pudłach, no. ale jest śmierć oczywiście onkologiczna. No jakby tak, w DIAFR się szybko osunął niestety telenowelowy schemat. Ten pierwszy sezon pozostaje klasyką telewizji właśnie pokazującą, w jaki sposób dorośli niszczą swoje życie. Życie. Bo, bo trochę jest tak, że dorosłość to jest też to prawo, czy też ten przywilej, że można swoje życie bezpowrotnie zniszczyć, że im więcej osiągnęliśmy i więcej zbudowaliśmy, tym tak naprawdę jednym y, mocnym obrazoburczym gestem możemy y, strącić to w otchłań i oczywiście strącając przy okazji w otchłań to, w całą rodzinę i to jest oczywiście ten, ten problem. I w tym sensie diafer pierwszy sezon jest właśnie klasyką, a, a nie cringe'em, a potem powoli czymś zupełnie innym, bo dla mnie takimi kampowymi, guilty pleasure'owymi serialami o rodzinie są Bracia i Siostry, Parenthood i Tacy Jesteśmy. To są bardzo podobne produkcje. To są produkcje z segmentu premium, czyli znowu, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, premiowane na Emmy Primetime Awards, a nie podczas ich odpowiednika, czyli telenowelowego rozdania nagród, ale absolutnie czerpią pełnymi garściami z motywów telenowelowych, bo mam tutaj niechciane ciąże, wypadki samochodowe, tajemnicze, śmierci, amnezję. Wszystkie te takie kruczki scenariuszowe, takie myki narracyjne, które znamy no z tych tysięcznych Duchowy patronat
0: odcinków. Krystal i
1: Krystal Ridża, czy też y, Daniel Steele, czy Emiak Miłość, Jak Miłość, jak zwał, tak zwał, no w każdym razie to jest samo życie tak zwane, czyli to, co czytamy w magazynie pod tym samym tytułem, czyli y, pani Halinka, która, na którą spadła szafa, albo pan Zbyszek, y, któremu żona ukradła kurę, to jest jakby ten poziom, tylko y, na poziomie emocji. Tak? No, ja, znaczy, ja myślę, że jak żona
0: zjadła, czy tam ukradła, to jest <śmiech> pół biedy, nie ale co, jeśli sąsiad zabił z wzrokiem i podejrzewamy go, że jest kosmitą, to już jest wyższy poziom. Ale są, też wciąż to są, są problemy. to tematy Okładkowe. No widzisz, ja na przykład mam swoje guilty pleasures, które zdecydowanie, mam wrażenie, ocierają się nawet tak dość erotycznie już, żeby tutaj wrócić do tego, o czym nie jest ten odcinek o temat dorosłości, tylko że One są teoretycznie prawdziwe. Teoretycznie, bo oczywiście nic teraz w telewizji nie jest prawdziwe, wszystko ma swój scenariusz, a nawet jeśli oglądamy coś, co wydarzyło się rzeczywiście bez scenariusza, to zwykle jest to 5% najwyżej tego, co się wydarzyło, czyli z kolei montaż narzuca nam interpretację. Tym przydługim wstępem chciałam dojść do, do takiego tematu produkcji tak zwanych reality TV. Dla dorosłych o węzłowych momentach życia i o podejmowaniu odpowiedzialności, czyli przede wszystkim o produkcji Love is Blind. Yy, Miłość która, jest ślepa?
1: Miłość jest ślepa.
0: To, to jest to pytanie, mm. prawda, sakramentalne mm. noven omen, które, y, które pada w pewnym y, no, bardzo ważnym, y, kluczowym wręcz momencie y, tej produkcji, która doczekała się w tym momencie już y, czterech sezonów. I która niesamowicie romantycznie naiwnie i niedorośle zakłada właśnie, że można się w kimś zakochać, jak to mówią, sight unseen, tak? Czyli nie nie widząc go, nie widząc go nigdy, prowadzić z nim rozmowy wyłącznie na tematy, które jakby samemu się się, się chce podjąć nie pytać. pewnie. Pewnie też pewnie też na pewno o jedzeniu, o rodzicach, o piosenkach o marzeniach, ale nigdy nie pytać na przykład o to, jaki masz kolor skóry, jakie masz włosy, ile ważysz i tak dalej. I z jakie jesteś dzielnicy nawet jest pytaniem e, potencjalnie polaryzującym. Czyli anty-tinder, anty
1: pierwsze wrażenie.
0: No i mam wrażenie, że założenie jest, jest, jest słuszne i wręcz szczytne. Oczywiście no, p- pewien niepokój budzi to, że e, formuła ma e, prowadzić do ślubu i że na przykład za fiasko jest u, uważana taka sytuacja, jaka miała miejsce w ostatnim sezonie, bo ja dodam, że ja widziałam wszystkie sezony, więc ja naprawdę wiem, o czym mówię. E, kiedy para dobrana na drogę, z eksperymentu rozstaje się jeszcze zanim zdąży trafić na ołtarz, natomiast bohaterka związuje się z kimś innym, z kim nie bierze ślubu i rok po tym, jak skończyły się zdjęcia, kiedy tak naprawdę cała, no jakby cała fabuła wreszcie wychodzi na, na, na światło dzienne, ona wciąż z tym mężczyzną jest, czyli właściwie można było powiedzieć, że znalazła udany związek w ramach
1: eksperymentu, no ale jednak z perspektywy programu nie. No, a też nikt jej nie pyta, co się w jej życiu dzieje, bo to już jest to, co jest po, po programie. I chyba w ogóle to jest tak, że ta różnica między tym, co jest dla dorosłych, a tym, co jest naiwne, czy też w sferze romantyzmu, w sferze marzeń, to jest właśnie to, że pokazujemy przed i po happy endzie. Czyli to, co komedie romantyczne i miłość jest ślepa nam dają, to jest marzenie o tym, że miłość to jest to, co się dzieje zanim zabrzmią te weselne dzwony i zanim ta szczoteczka do zębów pojawi się obok tej drugiej. A to, co my myślimy o tym, co jest dla dorosłych, to właśnie jest to o tych dwóch szczoteczkach, które się stykają, splatają, spluwają na siebie, czasami się kłócą, czasami wypadają z kubeczka. sobie i bez obrzydzenia. Oj tak, oj tak. no właśnie, co to się jest, dzieje po?
0: To jest granica, którą nie każdy jest, umówmy się, gotów przekroczyć, ale muszę ci powiedzieć, że gdybym miała znaleźć taki osobisty sposób mierzenia tego, czy sama jestem dorosła, bo ty mówiłaś tutaj jakby na początku o, o swoim odczuciu <głos> dorosłości, takim bardzo katastroficznym, to ja myślę, że to chyba jest to, że mnie jednak mimo wszystko bardziej kręci Love is Blind niż Wszystkie Wyspy Miłości. bo po prostu nie jestem w stanie oglądać tych młodych ludzi i to mówię teraz jak taki straszny boomer, ale nie jestem w stanie oglądać młodych ludzi wychowanych, bo bo nie chcę myśleć, że to jest do końca ich decyzja, ale wychowanych w świecie, który naprawdę od tak bardzo wczesnych lat wmawia im, że absolutnie najważniejsze jest to, jak wyglądają i dlatego wszyscy wyglądają tak samo, kiedy przychodzą do tego programu i nawet wyobrażałam sobie zawsze taki alternatywny program, który pokazuje kulisy przygotowań do takich programów, gdzie jest Wiecie, jeden salon kosmetyczny, który ma do wyboru trzy wykroje ust i na przykład dwa kształty doczepianych rzęs gąsienic. Jeden chirurg. No no, no tak, no tak, albo albo tatuażysta, który jakby po po trzech dniach pracy zrobi z nerda po prostu gotowego do wskoczenia do tropikalnego basenu typa z tak zwanym rękawem, prawda? No i i ten fryzjer, który tam te wyspy miłości wycina również, również na głowie. I w ogóle nie chodzi o estetykę, bo każdemu jego disco, zresztą ktoś powie, że gadam po prostu, jak wiesz, zazdrosna zazdrosna bumerka, która tego kaloryfera na na brzuchu i doliny po prostu między półkulami idealnymi, biustowymi się nigdy nie, nie doczekała. Ale jakoś, kurczę, mam wrażenie, że pod tym całym po prostu bardzo rozbudowanym i bardzo symetrycznym kostiumem naprawdę tak bardzo nic nie ma, że to w pewnym sensie jest idealne uosobienie tego, co zjada dzisiejszy świat, a przez to też dzisiejszą kulturę i dzisiejszą telewizję
1: i dzisiejsze streamingi. Miało być mniej katastroficznie, miało być optymistycznie. Nie, to nie jest katastroficzne, bo mnie to nie nie dotyczy. Nie załamuje. Ale zauważ, że w rosterkach Fleischmana nie są tacy znowu atrakcyjni ci bohaterowie. My się wydaje, że to, to dla dorosłych też jest dlatego nęcące, że pokazuje ludzi bardziej takimi, jakimi są. Właśnie zmęczonych, po nieprzespanej nocy, z makijażem rozmazanym, gdzieś tutaj może z jakimś zakolem. No ta dorosłość i rozstępem Jest właśnie... Zmienia pojęcie atrakcyjności. Ale myślę, Ania,
0: że to nie chodzi tylko o to, że dorosłość to jest zaakceptowanie... Yy, Nieatrakcyjności. Ja myślę, że dorosłość to jest też przesunięcie znaczenia tego, czym ta atrakcyjność jest, i że nie polega ona wyłącznie na nieskazitelnej fizis. I dla mnie w pewnym sensie to jest jedno z najbardziej wyzwalających doświadczeń, jakie mi oferuje w ostatnich latach właśnie telewizja, i między innymi takie seriale, jak wspomniane już tu rosterki, które w opozycji do tego, no jednak w pewnym sensie bardzo lukrowanego świata, który na lata ustawiał myślę priorytety wielu, przynajmniej kobiet, tutaj wybacz mi, że to powiem, ale mam na myśli seks w Wielkim Mieście, między innymi. I w pokoleniu wyżej niż dziewczyny, które też, też to robiły, mam na myśli serial dziewczyny girls, pokazuje, że, żeby już opisowo to ująć, na przykład namiętność y, można znaleźć y, też w fałdzie na brzuchu, <głos》>, za przeproszeniem. Y, I że y, ślad y, rozstępu na skórze nie oznacza, że jesteś skazana na dożywotni brak orgazmów. I w pewnym sensie to jest super. Albo, że się możesz rozwieść i że też będzie ok. No I, I że i twoje tak, dzieci no, od tego nie umrą.
1: Y, ale i tak po prostu, czyli bardzo nieudany sequel Seksu w Wielkim Mieście ma tą zaletę, że akurat to pokazuje.
0: Ja chciałam powiedzieć tyle. Nie da się wyleść z tego strumienia, którym płyniemy. Czego byśmy nie robiły i czego byśmy się nie naciągnęły fizycznie czy intelektualnie, następne urodziny przyjdą niewątpliwie, więc mnie bardzo cieszy, że robiąc to, co lubimy, czyli oglądając z przyjemnością rozmaite dzieła popkultury, Możemy wreszcie nie tylko ponarzekać, czy się podołować, ale też się trochę poutożsamiać, a nawet znaleźć w tym takie wsparcie, taki, wiesz, empowerment. Dziękujemy. Dziękujemy.